0: Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. W tym podcaście opowiadamy o talentach Galupa dla dorosłych i dla dzieci, dla rodziców i dla nauczycieli. Dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, jak odkryć i rozwijać naturalny potencjał dużych i małych.
1: Opowiemy Ci o tym, jak rozgryźć temat talentów Galupa oraz jak pomóc sobie i swojemu dziecku odkryć i zrozumieć mocne strony. W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo, na to by
0: było oparte o Twoje mocne strony. Przekażemy Ci też gotowe do wykorzystania wskazówki,
1: narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio. I ja, Katarzyna Bielaniewicz. Witamy Was serdecznie dzisiaj
0: 11 odcinek podcastu. Z tej strony Kasia. Z tej strony Dominika, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnym talencie, tym razem będzie to talent odkrywczość. To może zaczniemy od tego, o czym poprzednio rozmawialiśmy, czyli o tłumaczeniu nazw. Bo tak jak wiecie, talenty dziecięce, te 10 talentów, nie są przetłumaczone na język polski oficjalnie jeszcze. Nie mamy takich oficjalnych nazw, którymi możemy się tak, posługiwać. Mhm. I mamy tylko naz nazwy w języku angielskim. Jaka nazwa jest właśnie tego talentu, który tutaj na potrzeby tego podcastu i też którego ty używasz jako odkrywczość?
1: No odkrywczość po angielsku dla dzieci nazywa się discoverer, tak nawet można, trudno, trudno jest czasami wypowiadać to mhm. słowo, bo tam na końcu jest tak dużo tych error mhm. No ale tak, ja też jakby zastanawiałam się właśnie, jak przetłumaczyć ten, ten talent, no i patrzyłam no, po prostu na zwykłe tłumaczenie słowa discover. No a discover myślę, że wiele osób kojarzy, prawda, jest nawet taki kanał w telewizji, mhm. e, gazetka jest, prawda, związana z, z, z tym słowem, no i to normalnie znaczy odkryć, odkrywać, e, doszukiwać się, nawet to znaczy wynaleźć, a w słowniku cambridge'owskim również doczytać czy doczytywać. I to jest bardzo ciekawe, bo za chwilę będziemy więcej oczywiście o tym mówić, ale w przypadku talentu dziecięcego rzeczywiście ma to również związane, jest to również związane właśnie z pewnego rodzaju drążeniem informacji, czyli właśnie ich zdobywaniem. Popatrzyłam też, Kasiu, tak byłam ciekawa, co słownik polski mówi, jeżeli chodzi o słowo odkrywać, bo mhm. tak jakby już idziemy w kierunku tego, że właśnie tak nazwałam ten talent. No i odkrywać, to mamy jakby dwa znaczenia. Po pierwsze to jest poznawać coś nowego, prawda? I w ogóle mhm. odkrywca, no to jest ktoś, kto właśnie coś, nie wiem, mi się od razu z Krzysztofem Kolumbem kojarzy. Szuka, poznaje nowe, no, nowe
0: lądy, nowe podejście, tak? Tak,
1: mhm. tak, tak. To czyli ten taki, który coś chce odkryć, coś chce wynaleźć. Może nawet słowo, nawet jakiś wynalazca to jest coś dobrego. A z drugiej strony odkrywać, to jest jak coś jest zakryte i my tego nie widzimy, to my to odkrywamy. I myślę, że to bardzo mi się właśnie spodobało, tak, jeżeli chodzi o talent dziecięcy, bo dużo to znaczenie tych słów, znaczenie słowa odkrywać jest związane właśnie z tym, jak działa talent mhm. discoverer, talent dziecięcy. I dlatego ja poszłam w kierunku... No, odkrywczość, My, myślałam też o odkrywcy, czyli jakby o rzeczowniku, że ten talent to jest odkrywca ale ja z, znam dzieci to znaczy no tak patrząc na moje dzieci i że mam córkę i syna i oczywiście ja wiem, że teraz w Polsce jest minister i ministra i pani chce być posłanką <grywka> i posłem no, ale jakoś tak czułam, że jak będzie dziewczynka miała na raporcie, że ona jest odkrywcą, no to może by chciała być odkrywczynią, a to jest znowu taka komplikacja językowa, więc yy, zdecydowałam się na odkrywczość, czyli tak jakby, mm, no, takie neutralne podejście do nazwy tego talentu, które będzie i pasował dla chłopca, i dla dziewczynki. Mhm. No, ale też mamy, Talent, odkrywczość, chyba nawet, czy o, tak, on się tak nazywa y, dla dorosłych. Tak, prawda, tak, i,
0: tak samo nazywa się ten talent dla dorosłych, masz rację. I tutaj, jakby chciałabym od razu dodać do siebie, że też te tłumaczenia to jest jakaś forma wyzwania tak talentu, bo jak, jak są hmm. niektóre tłumaczenia, y, jak niektóre talenty dorosłych brzmią y, tak jak nim osiąganie, aktywator, czy, y, czy nie wiem, elastyczność, to też są takie talenty, które, których nazwa y, albo na przykład nam nie mówi, bo jest archaiczna, tak jak pryncypialność, to jest takie słowo, którego mało kto używa, jest takim... Mm, mm, no, ciężko powiedzieć, dzieci mogą nie wiedzieć, niektórzy dorośli też myślą sobie... To też to te słowo znaczy tak naprawdę. Jest tak. rzadko używane w naszym w takim potocznym, normalnym języku. I tak samo to, co bardzo często też słyszę, z czym ja też edukacyjnie na początku mówię innym osobom, też te talenty, te, które szczególnie takie jak na przykład elastyczność, czy komunikatywność, ludziom się mm. kojarzą z, z czymś innym. Nie z talentem, tylko z jakąś konkretną umiejętnością, z czymś, co oni robią. Tak? I, Dokładnie. Um, mm. i to, to może być tak jakiś, jakaś forma wyzwania, ale zapytałaś mnie o talent odkrywczość dla dorosłych, tak? To też no jest właśnie. talent, który jest jakby kropka w kropkę, wydaje mi się, że jest bardzo podobny do tego talentu dziecięcego. Mm -hmm. um, to jest talent z domeny strategicznej, e Kolor... Myślenia strategicznego, tak, tak. Tak, dokładnie, kolor czerwony. I tak. osoby z tym talentem, e, są to osoby, które są zafascynowane różnymi ideami, pomysłami. E, są w stanie znaleźć różne połączenia między różnymi zjawiskami, e, które na pierwszy rzut oka dla innych mogą być... Um, Różne, niełączące się. To są też osoby bardzo kreatywne, które lubią, tak samo jak odkrywca, robić różne rzeczy na nowo. Nie lubią robić tych rzeczy powtarzalnie tak samo, tylko lubią coś robić od nowa. tak, Poznawać tak jak odkrywca właśnie kolumb. Nowe lądy, nowy sposób na zrobienie czegoś. To jest taka forma kreatywności.
1: Ale zobaczmy, że jednak nazwa talentu dla dorosłych i dla dzieci po angielsku nie jest taka sama. No bo dla dorosłych mamy ideation, tak jak mm -hmm, pamiętam. Mm -hmm. Natomiast dla dzieci mamy discoverer. Więc oni, no tak sprytnie w języku angielskim, mamy jednak rozróżnienie, że to nie jest ten sam talent. Mm -hmm. Natomiast niestety po polsku no mamy już jakby przetłumaczone i gdzieś używane w ogólnym obiegu tłumaczenia talentów dorosłych. Więc tutaj mamy odkrywczość. Natomiast dla dzieci, no, dla mnie nie było lepszego określenia. To ja bardziej uważam, że discoverer powinien się nazywać odkrywczość, a ideation dla dorosłych mogłoby mieć jakąś inną nazwę. Nie wiem, jak ty tam to czujesz, ale mhm. no tutaj niestety... Mi, mi pasuje ta nazwa ta
0: angielska, tego talentu. Mi bardzo się podoba z takim właśnie, jak, jak czytam opis tego talentu dziecięcego, to mi ta nazwa pasuje bardzo mocno, bo w niej się zawiera jeszcze te, takie poszukiwanie, właśnie ten kolumn tutaj mi bardzo pasuje, bo to dziecko, tak jak tutaj czytam, czytamy główny opis tego talentu, dziecko z tym talentem jest osobą w typie myśliciela i ucznia. To mm -hmm. sprawia, że czerpie ono radość ze zgłębiania, rozpatrywania i badania idei pomysłów, a także znajdywania połączeń między nimi. I dziecko takie często lubi zadawać pytania. Takie jak? Jak? Dlaczego? Czyli to jest taka forma badawcza, taka forma trochę dodania do tego talentu, tak jak ja sobie o tym myślę. Z jednej mm -hmm. strony analityka, który tutaj zastanawia się, dlaczego, jak... Y dodaje do tego myślenia jakieś jeszcze punkty takie, które są dla niego
1: istotne, ale też te zbieracza, czyli zbierania tego talentu. Tak, Zbieranie. jak najbardziej. Mhm. To jest właśnie talent. Dzieci z tym talentem na pewno chętnie się uczą i zgłębiają dany temat, więc one jeżeli mają jakieś swoje zainteresowanie, mają jakiś temat, dziedzinę życia, które bardzo jej interesują, to chcą poszerzać, poszerzać tą wiedzę. Nawet jest tam takie określenie, że to są dzieci, które dużo lubią się uczyć poza zwykłym programem szkolnym. Mhm. Oczywiście w temacie, który ich interesuje, bo to cały czas trzeba jakby podkreślić, to nie jest takie samo z sobie, że, że prawda, ktoś, ktoś chce zgłębiać dany temat. Jeżeli go ma, to na pewno się, no i teraz zobacz, to jest też trochę związane z takim talentem dorosłym, jak uczenie się. Chociaż czasami zauważyłam u mojego syna, on łatwo przeskakuje z jednego tematu na drugi i jeżeli go bardzo interesuje jak się na przykład robi programowanie, to rzeczywiście chce dużo więcej na ten temat wiedzieć. Jeżeli chce coś więcej wiedzieć o temat jakichś reakcji chemicznych, robić eksperymenty, to też wchodzi dużo więcej w ten temat. No i zadaję te pytania. Jak, dlaczego, a mamo skąd? Y jak, to, jak to działa? Tak jakby, prawda? No Aha. i też tutaj mówiłaś o tym zbieraniu. Y I to też jest taka cecha trochę dzieci z talentem odkrywczość, bo one y gromadzą gdzieś te informacje. One gdzieś przetwarzają te informacje i one lubią pełnić taką rolę eksperta po, no, potem dzielić się tą wiedzą właśnie dlatego, żeby inni też wiedzieli. To nie jest tak jak centrum uwagi. Ostatnio rozmawiałyśmy o tym. E, no to jest raczej talent, który on chce pokazać, wiesz, siebie, a odkrywczość będzie się dzieliło bardziej tą wiedzą, którą właśnie uzbierało, no to teraz będzie się chciało ją pochwalić. Ale to robi dlatego, żeby pokazać się, czy tak jakby mhm. mieć taką rolę eksperta. Nie wiem, czy też dorosłe są jakieś takie talenty, widzisz, które właśnie w taki sposób działają. To, co powiedziałaś,
0: myślę, że mi się kojarzy bardzo mocno z dojrzałymi przejawami talentów, bo mm. tak samo jak talenty te duże, czyli zbieranie, może być zbieraniem dla siebie informacji, tak? Tylko i wyłącznie dla siebie, czyli tym talentem, który nakierowany jest na mnie. Uczenie się też może być talentem, który, którym ktoś zbiera tylko i uczy się dla samego, samej przyjemności, nie dlatego, żeby dzielić się z tym innymi. Więc tutaj są takie przejawy, jak myślę, że dojrzałe tych talentów pokazane, bo zarówno um, talent kontekst, tak? Może zbierać te informacje, Badać przeszłość, żeby wyciągać wnioski na przyszłość dla siebie, ale też dla innych. I tak samo uczenie się, tak osoby, które znają ten proces uczenia się, umieją się dobrze uczyć, lubią zdobywać nowe informacje, mogą też uczyć się, pokazywać dobre strategie innym osobom i dzielić się tym, co już wiedzą. Więc tak, tutaj te talenty bardzo mocno się fajnie z sobą łączą i też ten talent jest takim dosyć ciekawym talentem, bo tak jak myślę sobie o tych talentach strategicznych, to tutaj mm. kilka takich brzmi w trakcie, jak o tym rozmawiamy, kilka z nich mamy podobnych bardzo do siebie. Mamy jeszcze taki talent, jakim jest myślenie o przyszłości, talent ten jeden z dziesięciu. Jak ten talent różni się od tego talentu odkrywczości? Jakie są różnice między nimi?
1: Tak z moich obserwacji to wychodzi na to, że myślenie o przyszłości bardziej fantazjuje, czyli jakby wymyśla rzeczy, których na dzień dzisiejszy nie ma a być może będą w przyszłości, to chyba taki jest trochę talent bardziej twórczy, który, który no po prostu z, z tego, co jeszcze na dzień dzisiejszy nie ma, mhm. on wymyśla jakieś rzeczy. To chyba też takie są talenty dorosłych. Natomiast talent odkrywczość mam wrażenie, że y, wysypuje na stół różne rzeczy, które są na dzień dzisiejszy dostępne i zastanawia się, co ja z tego mogę zrobić nowego. Czyli tak jakby działa bardziej na zasadzie już rzeczy dostępnych, które zna, które rozpozna, które właśnie, o których zbierze pewne informacje, być może nauczy się nawet y, tych rzeczy y, i na podstawie tego dopiero tworzy jakby Aha. nowe rzeczy. Y, jest takim jakby wynalazcą, ale już korzystając z tych, jak ja to mówię, śrubek y, różnych łożysk i rzeczy, które mamy po prostu już na dzień dzisiejszy gdzieś, y, gdzieś dostępne. Y, tak jak z myśleniem o przyszłości bardziej mi się wiążą takie słowa jak bardzo kreatywny, twórczy, mhm. no to tutaj jakby bardziej wynalazca, łączący, bada i zgłębia to, co mamy, po to, żeby ewentualnie się zastanowić, co można z tym zrobić.
0: Mhm.
1: Także tak, ja taką widzę tutaj różnicę. Mhm. Okej,
0: okay. czyli trochę, trochę rozdzielenie, jest ten element taki naukowy, można tak powiedzieć, ścisły w jakiś sposób w tym talencie, który się zawiera. Tak.
1: Tak, mhm. on, ta, on taki, no ja tak jak mówię, ten talent na pewno włączy wiele różnych też cech talentów dorosłych ja trochę też widzę tak jakby czasami taką współzależność, bo to są też takie dzieciaki, które dużo się interesują w ogóle światem naokoło, wiesz, więc i widzą jakby możliwość właśnie wykorzystywania różnych dziedzin życia no, na, na dzień dzisiejszy, prawda, co można jeszcze mhm. ewentualnie zrobić. Więc tak to jakoś, tak mi się wydaje, że i to są też dzieciaki, które są zainteresowane dużo światem obecnym, mhm. czyli one badają to, co jest na dzień dzisiejszy to dostępne i teraz. Pod, pod ręką. Mhm. Tak, Natomiast myślenie o przyszłości bardziej może wybiegać śmiało w przyszłość, e, tworzyć coś czego, czego na pewno dzisiaj nie ma e, a, a, a można po prostu to stworzyć. Okej, okay. to może teraz warto przejść
0: do takich słów charakterystycznych dla tego talentu, które bardzo mocno je, jego określają. Już trochę takich słów padło w trakcie naszej rozmowy, mm -hmm. um, czyli takie jak odkrywca, wynalazca, tak? Ktoś to zdobywa, odkrywa tak. różne nowe rzeczy. Explorer
1: właśnie, mm -hmm. chociaż to takie nie za bardzo polskie słowo, mm -hmm. no ale chyba mówimy już coraz częściej eksplorować, prawda? Czyli, tak, tak tak już dziś czujemy z tyłu głowy, że to jest właśnie takie odkrywać, badać, zgłębiać temat, więc to mm -hmm. jak najbardziej. Ktoś mm -hmm. to chętnie też gromadzi wiedzę o interesujących zdarze zdarzeniach,
0: osiągnięciach, e, ciekawostki, tak? To też bardzo mocno dla mnie się to przejawia w, w tej cerze zbieranie, tak? Która też to samo robi, tak? Czyli zbiera te tak. różne ciekawostki, ma tą taką naturalną ciekawość sobie, że y, y, o czymś się dowie, ale jeszcze pogłębi tą wiedzę, jeszcze poszuka dalej jakieś ciekawostki, now nowinki, nowości, więc y, gromadzenie różnych rzeczy. Czy?
1: Tak, no, na mhm. pewno to są osoby, które zadają dużo pytań, e, więc jeżeli rodzice mają dzieci, które zadają dużo pytań, to być może to taki właśnie jest przejaw. No, uczy się i studiuje domenę swoich zainteresowań, więc y, um, uczenie się, to też takie słowo, które będzie charakterystyczne. E, bada i zgłębia temat. Ekspert, czy interesuje ją rola eksperta, to też to wcześniej też oczywiście mówiłam. No i jest to osoba pilna i staranna. Czyli ona jakby dokładnie stara się daną rzecz zgłębić i poznać. Aha. Natomiast teraz zwykle zawsze zastanawiamy się też, jakie pytania rodzice mogą sobie zadać żeby stwierdzić, czy ich dzieci mają talent odkrywczość, czy nie. Czyli na jakie zachowania warto zwrócić uwagę, żeby, żeby zaobserwować jakby ten, mm -hmm. ten talent. Mm -hmm. Nie wiem, Kasiu, czy masz tutaj jakieś pomysły? Tak, tak, tak. I O to by można było zapytać <śmiech> siebie? Pierwszą rzeczą taką, którą myślę, że widać
0: na gołym okiem, od razu nam to na pewno się pojawi. Jeżeli teraz rozmawiamy, to też rodzice już czują, że to dziecko może mieć ten talent, jest zadawanie dużej ilości pytań. Tak, To możemy obserwować. To są dzieci, które będą dociekać. A dlaczego? A skąd to się wzięło? A po co to jest? Czyli chcą zadać te pytania, żeby zrozumieć coś, żeby odkryć tą prawdziwą naturę rzeczy, środowiska, czy tego, co ich interesuje, tego zagadnienia. I to jest rzeczywiście taka autentyczna chęć dowiedzenia się, poznania, zrozumienia. I to jest coś takiego, co też bardzo często rodzice w jakiś sposób powinni zaakceptować że to, dzieci z tego nie wyrosną, to będzie um, albo nasilone, <grafię> jeżeli <grafię> będą rozwijać daną dziedzinę. E, można nawet powiedzieć, że to są takie dzieci, trochę nerdy w danym temacie swoim i tak drążą, <grafię> drążą um, i to ich bardzo mocno fascynuje.
1: Chociaż ostatnio muszę ci powiedzieć, jedna mama e, mówi do mnie, że przecież to jest normalne, chyba większość dzieci zadaje pytania i większość dzieci jest ciekawa świata. No nie wiem, ty masz dwójkę mniejszych dzieci, ja mam trójkę dzieci. Zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy rzeczywiście to jest tak, że każde dziecko zadaje, e, zadaje pytania. I powiedziałam sobie tak, no każde dziecko zadaje pytanie, ale są dzieci, które specyficznie zadają ich bardzo dużo tak. i jeszcze pogłębiają dany temat. Mhm. I to jest ta różnica pomiędzy tym zadawaniem pytań i byciem Ciekawym świata, tak? Dlaczego tam niebo jest niebieskie i nie wiem, a trawa jest zielona, bo wiemy, że takie pytania się na pewnym etapie to ja. życia <laughs> pojawiają. Natomiast co innego jest, jeżeli tak jak mój syn, on naprawdę on chce wiedzieć jeszcze więcej, on jest dany temat, ale on jeszcze więcej głębiej, głębiej wchodzi, nawet na zasadzie takiej, że jeżeli e, słyszał tam taką piosenkę o Wrocławiu i była jakaś rozmowa na ten temat u niego w szkole, on przyszedł do domu i on chciał zobaczyć pana, który śpiewa, czyli piosenkarza, który wykonuje tą piosenkę, później sobie zażyczył na YouTubie, żebyśmy mu otworzyli to, później chciał zobaczyć słowa tej piosenki, a później jeszcze dalej się chciał jej nauczyć i szukał na przykład i rozumiesz, to takim mhm. łańcuchem szło dalej, mhm. dalej i dalej. Mhm. Więc to jest to takie zadawanie pytań, ale mhm. no... Mm. Mhm. I też tutaj to, co powiedziałaś,
0: myślę, że dobrym takim rozróżnieniem, bo tak samo jak poprzednio wrzuciliśmy odcinek dotyczący, jak kilka odcinków wstecz, dotyczący talentu centrum uwagi i też się pojawiło takie pytanie, że przecież wszystkie dzieci lubią być centrum uwagi. Ale to Panie. jest, y, i to prawda, tak samo jak wszystkie dzieci są ciekawe, mają taką naturalną, dziecięcą ciekawość i zadają pytania. Ale to, co rozróżnia dziecko, które y, nie ma tego talentu w dominujących, a te, które je ma, to, że te zwykłe pytania, które zadają, y, im nie wystarczają, że szukają głębiej, zadają dodatkowe pytania. Y, jeszcze więcej rzeczy chcą zrozumieć. Więc tutaj ta ilość pytań i y, 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 natar natarczywość, jakby chęć, ta motywacja jest zupełnie inna i większa niż Dzieci, które tego talentu nie mają tak silnego.
1: Dokładnie. To, to jest pierwsza rzecz. Druga to oczywiście, jeżeli coś odkrywają, to pewno chętnie się później dzielą tymi mhm. odkryciami. Więc jeżeli nasze dziecko przychodzi i opowiada nam, że właśnie nie wiem, widziało gdzieś tam ślimaka, który szedł po ścianie i go obserwowało, albo no, widziało, czy brało udział w jakimś eksperymencie, w którym, prawda, po dodaniu jakiegoś odczynnika substancja zmieniła kolor i potrafi też o tym dużo opowiadać, no lub cokolwiek, co go interesuje, ale o tym opowiada, dzieli się tym, tą swoją wiedzą zdobytą, no to to też może być taki sygnał, że, że to jest jest, że to jest ten talent. Y, oczywiście y, dziecko takie, to znowu tutaj to centrum uwagi tak mi się jakoś gdzieś włącza, bo to, nie, to już wcześniej mówiłam, to jest po to, żeby się dzielić tą swoją wiedzą, żeby dzielić się swoimi odkryciami. Czyli jest, bo użytecz jest tak użyteczność tak. tego talentu
0: tutaj się tak. pojawia. Jest mhm. tak
1: silna potrzeba właśnie dzielenia się tym, co odkryłem, co znalazłem, że no tak to jest. Gdzieś też w którymś wcześniejszym odcinku opowiadam e, o tym, jak moi, mój syn najmłodszy, bo właśnie ja myślę, że to jest jego talent, on nie ma jeszcze zbadanych talentów, ale tak z obserwacji widzę, on naprawdę, jak on do czegoś dojdzie w jakimś swoim tam świecie małym, e, czyli coś go bardzo interesuje i zdobył więcej wiedzy na ten temat, on naprawdę potrafi mi długo na ten temat opowiadać. I, tak jak mówiłam, idziemy ze szkoły do domu, ja mogę prawie nic nie mówić, a on opowiada mi hmm, i opowiada. Hmm. E, oczywiście ja zadaję mu jakieś pytania, a on dalej może mi o tym opowiadać, potem jakiś zastanawia się a co by było gdyby. Czyli już zaczyna mu się włączać takie łączenie tego co już wie w coś hmm. jeszcze innego, prawda? Także ewidentnie jak tak z jego obserwuję jako rodzic, no to mam wrażenie, że to, że to będzie właśnie taki, taki talent.
0: To co powiedziałaś też pokazuje, że dziecko ma taką postawę badawczą i lubi z taką naprawdę autentyczną przyjemnością zgłębiać temat, poświęcać czasu na myślenie, na zgłębianie, na zadawanie pytań, na... Um, uc uczenie się, się tego, co też nie powoduje, że to jest jakby nie przez niego oglądane i um, to nie jest też przez niego uznawane jako taki obowiązek, czy jakiś element nauki, edukacji, coś co musi robić, tylko jako formę spędzania właśnie wolnego czasu. Tak? I tutaj od razu mi się przypominają wszystkie też moje rzeczy, tak? Bo to jest na 100% mój talent dziecięcy, który kiedyś miałam i na przekleństwo moich rodziców, którym te pytania <głos> pamiętam, jego tato z spacerami i <głos> dla niego to było, wiem, że było wyzwaniem dużym moja ilość pytań Aha. i też tutaj myślę, że tutaj to, co fajnego jeszcze możemy obserwować jeżeli spędzamy czas z naszymi dziećmi gdzieś jeździmy, spotykamy się mamy rzeczywiście możliwość obserwowania tego, to też, że te dzieci znają różne ciekawostki różne takie rzeczy, pamiętam Stają, a wiesz tato, że tą piosenkę ktoś, ktoś i tak nagrał, to nie jest pierwsza piosenka tej osoby. Albo wiesz, że jakieś zwierzę też działa w ten i ten sposób. Takie różne ciekawostki, które, które oni wnoszą, Tak jak mówiliśmy o centrum uwagi, w tym talencie, że to jest dziecko, które zna różne kawały, żarty, też dodaje takiej energii w towarzystwie, to tutaj ta tak. energia może być przeniesiona na takie właśnie ciekawostki, wiedzę, naukę, tego typu rzeczy.
1: Dokładnie, no na pewno prędzej od takiego dziecka usłyszymy, no nie wiem, mamo czy wiesz jaki jest największy ssak na suchym lądzie, mhm. albo mamo czy wiesz w jaki sposób oddycha delfin, e, prawda, albo co mhm. się stanie, tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli e, no nie wiem, do, do wody dolejemy powiedzmy czegoś tam, jakiejś substancji, która może coś spowodować jakąś reakcję chemiczną w tej wodzie. Więc na pewno takie dziecko, dziecko właśnie, bo ono będzie się tym interesowało, będzie nam chciało o tym, o tym opowiadać, więc to jest tak jak, e, tak jak mówiłaś. No świetnie i oczywiście tak jak obserwujemy nasze dzieci, jeżeli dziecko ma talent odkrywczość, no to spontanicznie tak jakby korzystajmy z tej, z tej wiedzy, zadawajmy im więcej pytań, ale też próbujmy znaleźć odpowiedź na te pytania, bo dziecko takie potrzebuje mieć jednak osoby, która będzie im udzielała tej odpowiedzi. Czasami tutaj też podpowiadam rodzicom, że jeżeli sami nie umiemy znaleźć odpowiedzi, bo to też na różnym etapie, Aha. prawda, nastolatkowie, którzy mają już 13-14 lat, czasami naprawdę konkretnymi rzeczami się interesują, a one niekoniecznie muszą być związane z naszymi zainteresowaniami. Nam, czyli naszymi jako, jako rodzice, jako osoby dorosłe. I wiem, że czasami też odrzucane są tak jakby te pytania dzieci, prawda? Albo sobie poszukaj gdzieś tam w książce, albo obejrzyj sobie jakiś film. A jednak warto się czasami przyjrzeć temu, czym się interesuje nasze dziecko, jaki, jaka jest ta dziedzina życia, którą ono chce zgłębiać. I towarzyszmy naszym dzieciom w odkrywaniu tego tematu, w zdobywaniu większej ilości informacji. Bądźmy albo towarzyszem w odkrywaniu tej wiedzy, mhm. z, albo poszukajmy rol na przykład osoby, która może być takim jeszcze większym ekspertem dla tego dziecka, która będzie się z nim dzielić tą, tą wiedzą. Mhm. Tutaj myślę, że dobrym mhm. przykładem jest zobaczenie, poobserwowanie,
0: czy będzie jakaś taka osoba, która może być dla dziecka autorytetem, mhm. nawet w szkole, tak? Bo też jak, jak pamiętam, jak, że dla mnie angielski język kiedyś w szkole miałam, bardzo fajnego nauczyciela i mhm. kilku nauczycieli i mnie bardzo fascynował ten język i um, tak jak ja tłumaczyłam piosenki różne tam dla siebie, się uczyłam tego i oddawałam temu panu. Wiem, że pewnie dla niego była dodatkowa praca, ale miał radość. Mm -hmm. Widział takie zainteresowanie, że mi to coś robi. Tam błędów miałam mnóstwo, ale sprawdzał, oddawał mi, jeszcze mnie pochwalił, więc to też fajnie, żeby znaleźć dla, dla dziecka takiego, co cudzysłowie mentora albo kółko jakieś fajne, tematyczne, czy jakąś grupę, organizację, czy różne aktywności. Na pewno w w każdym mieście jest dużo takich miejsc, gdzie można gdzieś go zaprowadzić. W miejsce, gdzie zdobędzie te informacje, czy tak jak myślę sobie o tym talencie nie wiem, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tak? Tam jest mnóstwo ludzi, którzy są zafascynowani tym, co robią. I e, tam mogą też coś fajnego znaleźć. Czy Muzeum Etnograficzne, tak, w którym ja dużo się przesiadywałam w Warszawie. Jest mnóstwo wystaw, panele, spotkania bardzo fajne, ciekawe. Też dla dzieci więc poszukanie, trochę zastanowienie się gdzie mogą być te odpowiedzi na te pytania, które moje dziecko zadaje na tematy, które tak jak powiedziałaś być może mnie nie interesują, być może to nie jest mój konik, nie jest coś co, bo nie musimy interesować się tym samym co nasze dzieci
1: Dokładnie, no czasami te pytania są naprawdę trudne mhm. i mogą być też wyzwaniem dla rodziców, więc dlaczego, jeżeli my mamy sami frajdę ze zdobywania nowych, nowych informacji, więc możemy tak jakby doszkolić się, być, być jakby takim towarzyszem naszego mhm. dziecka w odkrywaniu ale jeżeli to nas nie interesuje, nie jest to dla nas ciekawe, może nawet jest wyzwaniem pewnego rodzaju, no to możemy gdzieś oczywiście poszukać, poszukać kogoś gdzieś z boku, jakiegoś, tak jak powiedziałaś, eksperta jak najbardziej. To jeszcze jedną rzecz bym tutaj dodała. Czasami jest też tak, że talent odkrywczość działa na zasadzie przeskakiwania z jednego tematu na drugi. No bo to jest tak, jakby chcemy, to dziecko chce odkrywać różne, różne, różne rzeczy. I wiem, bo też słyszę czasami jak rodzice mówią jejku, dopiero co była zapisana na akrobatykę, już chce chodzić na plastykę. Dopiero co był na robotyce, już go to znudziło, już chce coś innego. I to też jest taka trochę może być cecha talentu odkrywczość. Też możemy coś takiego obserwować u swoich dzieci, bo te dzieci chcą eksplorować i odkrywać nowe, ciekawe rzeczy, niekoniecznie kończyć rozpoczętych spraw. To Aha. jest domena innych talentów. Oczywiście, jeżeli w mozaice tych najsilniejszych talentów pojawiają się jakieś talenty w wykonywaniu, więc możemy jakby kierować uwagę dziecka na to, żeby rozpocząć jakiś projekt i go zakończyć. Ale Aha. może być też tak, że jednak gdzieś to dziecko... Nie wiem, czy masz tak, Kasiu, gdzieś obserwujesz czasami u swoich dzieci. Tu zacznie, ledwo coś tam prawda, dowie się trochę więcej, już tutaj czuje się bezpiecznie w danym temacie, przeskakuje na coś innego, już chcę na jakieś inne, inne zajęcia. Ja wiem, że to jest trudne i teraz mogą niektórzy rodzice powiedzieć, że co ja tutaj opowiadam, ale naprawdę towarzyszcie swoim dzieciom w odkrywaniu ich zainteresowań, w zdobywaniu wiedzy na różne tematy, bo talent, odkrywczość musi znaleźć tą swoją domenę, tą swoją dziedzinę życia, która go tak bardzo interesuje. Więc tutaj jakby to też może być taka cecha, którą możemy zaobserwować, że no nie ma jakby jednej konkretnej rzeczy, którą chce tak, badać i dowiadywać się. Więc może być wiele różnych, może być nawet na zasadzie taki, że jest już koniec szkoły podstawowej, dalej nie wiadomo do jakiej szkoły ma dalej iść, tak? Mhm. Więc wybierajmy tak jakby najbardziej ogólne jakieś takie tematy, bo to w którymś momencie to się wyklaruje, prawda? Ale no, musimy dać czas temu dziecku. Nie, nie oczekujmy, że ono już będzie wiedziało, bo jego tak może dużo rzeczy interesować, że tak naprawdę nie wiadomo do końca, w którym, mhm. która dziedzina jest dla niego tak jakby najważniejsza.
0: Okej. Okay. To przejdźmy może do pytań takich, które możemy zadać e, dzieciom, które rodzic może zadawać, może wplatać w takie codzienne e, aktywności. E, pierwszym takim pytaniem, e, które może być otwierające zamiast jak było w szkole, to co dzisiaj odkryłeś? Jaka jest najfajniejsza rzecz, która, e, którą dziś odkryłeś, o której się dowiedziałeś, co ciebie zaciekawiło, zafascynowało?
1: Dokładnie, dokładnie. Mhm. Możemy też zapytać po prostu, nad jakim problemem dzisiaj pracujesz, nad jakim zagadnieniem, e, albo co ostatnio odkryłeś nowego, co cię zaciekawiło, tak? Użyjmy tego słowa ciekawość, to jest też e, mhm. takie słowo, które powinno się pojawić w komunikacji z naszymi, z naszymi dziećmi. Mhm. Albo jaki masz pomysł teraz, nad którym byś chciał pracować? Więc to też jest, to są takie słowa, które gdzieś możemy w komunikacji tutaj do, do naszych dzieci prze, przemycić.
0: Co na przykład chciałbyś obejrzeć razem? Albo jakie tematy ciebie interesują na ten moment, żebyśmy mogli coś dalej z tym zrobić? Tak? Czy obejrzeć jakiś film, czy dokument, czy poeksperentować razem, czy może są jakieś takie osoby, które chciałbyś poznać, czy
1: z kim najbardziej lubisz rozmawiać, ze swojej szkoły? Możemy jednak też zapytać dziecko, czy jest ktoś, kto, kto, kto mógłby udzielić mu odpowiedzi na jego pytania, a ono by chciało się właśnie z tą osobą spotkać. Bardzo fajnym jest pytanie, które właśnie podpowiada też autorka książki o rodzicielstwie mocnych stron. Czy jest jakiś przedmiot w szkole, który chciałbyś, żeby istniał? I jaki to byłby przedmiot? I czego by się dzieci uczyły na tym przedmiocie? to jest rewelacyjne pytanie bardzo je polecam rodzicom bo nagle się okazuje, że jest w ogóle przedmiot, który interesuje dzieci i one łączą tak jakby różne zagadnienia właśnie wokół tego y, tematu, który ich najbardziej interesuje. Zapytałam kiedyś chłopca, który ma bardzo silny talent odkrywczości, jaki to byłby przedmiot i wiesz, Kasiu, co wymyślił? Y, wymyślił, słuchaj, że byłyby zajęcia y, z zarządzania finansami i z tym, jak oszczędzać i co można robić z pieniędzmi i że w ogóle brakuje takiego przedmiotu w szkole i dzieci mogłyby się uczyć takiej przedsiębiorczości już w szkole. Mhm. No więc rzeczywiście byłam pod wrażeniem i nagle się okazało, że to jest w ogóle temat, który go bardzo interesuje, bo on chciałby dużo więcej wiedzieć o finansach, czyli zaczęliśmy iść w tym kierunku i z, y, przekazałam później tą informację rodzicom. Okazało się, że to jest hobby tego dziecka, bardzo się interesuje finansami i rzeczywiście do tej pory zgłębia jeszcze dalej i dalej ten, ten temat. Mhm.
0: To zobacz też, jak tutaj fajnie przechodzimy płynnie do tematu, jakie dorosłe talenty mogą, jakie talenty rodziców mogą wspierać ten talent, odkrywczość i tak. To, co powiedziałaś przed chwilą a propos wynalazku, w tak? tego, co można wynaleźć, co można stworzyć, to też te dzieci, które są, mogą w przyszłości coś pracować w tej branży, albo też tworzyć, czy też zarabiać trochę na tym, co, co stworzą, co wymyślą, jaki produkt nowy stworzą i od razu automatycznie mi przychodzi do głowy taki talent, jakim jest ukierunkowanie, talent zdomany realizowania, wykonywania, talent, który ma taką łatwość w wyznaczaniu celów, w wyznaczaniu priorytetów, też taki talent, który potrafia też Nakierować trochę inne osoby, czy idą w dobrym kierunku, czy nie zobaczają za bardzo z drogi i wydaje mi się, że osoba z ukierunkowaniem, rodzic czy nauczyciel z ukierunkowaniem mógłby pomóc temu dziecku właśnie tą swoją dobrą energię, tą ciekawość, tą chęć uczenia się um, ukierunkować w takim kierunku, który będzie dla niego najbardziej rozwojowy, którym on też osiągnie najszybciej swój cel, który ma. Tak? Czyli trochę też pomóc zastanowić się nad tym, jakie rzeczy już wiem, co mi interesuje, jakie przedmioty, może jaką szkołę mogę wybrać w przyszłości, albo która ze szkół, w których myślę, mm, ma jakiś profil, czy też y, dużo takich zajęć praktycznych, które by mnie rozwijały, y, y, co takiego mogłoby być. Więc myślę, że ten talent, ukierunkowanie, ten talent dorosły byłby y, tej genialny do tego. Natomiast też takim talentem, który może być jakimś wyzwaniem dla dziecka, i to są talenty, które. Te, tak patrząc z boku, mogą w jakiś sposób się czasami ich sposób myślenia bardzo, bardzo mocno różnić. Jest talent dyscyplina. Rodzic tak. z dyscypliną, czy nauczyci z dyscypliną ma swoją listę, ma swoje rutyny, ma powtarza, lubi powtarzalność, lubi takie rzeczy ustrukturyzowane, tak? Tworzy te struktury, taki porządek i takie dziecko, które cudzysłowie może być trochę takim chaosem, który lubi od tak, nowa. Takim, Raz tak. To jest artystyczny nieład taki, prawda? Tak, tak. Z jednej strony są takie dwa zupełnie różne podejścia, ale e, zarówno ta dyscyplina może trochę takiej elastyczności się nauczyć od, od e, dziecka z odkrywczością, że nie zawsze wszystko musi być po prostu po linijkę i w ten sposób, a osoba z dyscypliną też może pomóc mu ustrukturyzować takie rzeczy, które są codzienne, bo jak myślę sobie właśnie o tym, to od razu przychodzi mi do głowy... Mm, tak jedna z osób, z którymi pracowałam, która dla swojej rodziny stworzyła planer, ma takie szablony potworzone, tak żeby, dlatego nie, żeby ich wsadzić w te rubliczki, rubliczki Excela, czy w szablony w rutyny, tylko po to, żeby oni mogli kreatywnie działać w tych obszarach swoich, ale żeby te takie drobne rzeczy, takie rzeczy, które mogą ich nużyć, a które jednak musimy wykonać według jakiegoś schematu często, mm -hmm, żeby je robili łatwiej, tak? Żeby mieli taką łatwość w tym, żeby mm, na tych prostych rzeczach się skupić, zautomatyzować się, a inne rozwijać dodatkowo. Więc też mi się przychodzi do głowy tutaj właśnie ukierunkowanie, dyscyplina. Myślę, że też ciekawym rozmówcą dla dziecka z odkrywczością będą jego odpowiedniki też dorosłych, bo to są też osoby, które będą e, podsycać tą ciekawość, tak? też zadawać Aha. pytania, jakby otwierać trochę dziecko na jeszcze nowe horyzonty, których e, mogą nie znać, tak? czyli też osoby z odkrywczością, e, analitycy, e, osoby, m, które mają taki talent, też jakieś zbieranie, Domyślam się, że to są też nauczyciele, którzy e, czy z rozwijaniem innych, którzy, nauczyciele czy rodzice, którzy mogą też pomagać dziecku razem z nim, towarzyszyć mu w tej drodze nauki, szukania różnych takich ciekaw, ciekawych rzeczy. I też to, co powiedziałaś, a propos tego talentu, że mm -hmm. też dzieci rozpoczynają różne rzeczy, ale nie mają potrzeby kończyć, mogą nie kończyć różnych tematów. Tak, Więc tak, tutaj tak. myślę, że takie dwa talenty też dorosłe byłyby genialne do tego. Po pierwsze organizator, który nauczy takiej, myślę, że to jest dobry taki partner, bo organizatorzy to są też takie osoby, które też mają formę dynamizmu, elastyczności, żonglują różnymi tematami, zadaniami, to nie są nie są bardzo sztywne rzeczy, więc mogą też pomóc dziecku zarządzać tym, co ma, tymi różnymi e, tematami, okienkami, które ma otwierane w swoim komputerze, tak, tak tematami, tak, książkami, które tak. czyta, zadaniami, tak. które, którymi się zajmuje i pomóc mu e, e, tym zarządzać, żeby nie, czuł też, nie czuło dziecko chaosu e, i talent osiąganie, który też może pokazać, słuchaj, ale masz te rzeczy, fajnie jest to zamknąć, fajnie jest skończyć tą ten temat. Fajnie jest zrobić jakąś listę sobie, w jaki sposób można to osiągnąć, żeby też pomagać, szczególnie te ważne rzeczy, które są dla niego istotne, zamykać, żeby też dziecko miało te porcie sprawczości i ten talent w dobry sposób wykorzystywało.
1: Dokładnie, dokładnie. Mhm. A nie wiem, czy widzisz tutaj wyzwanie pewne dla rodzica, który ma talent elastyczność bo to chyba mógłby być dobry kompan dla, dla dziecka z talentem odkrywczość. On by chętnie pewno się dostosowywał do tych różnych pomysłów.
0: Rodzić z talentem elastyczność, o to, o to właśnie zapytałaś, może być takim naturalnym też kompanem, tak? bo będzie podążał za dzieckiem, może w dobry sposób jakby odnaleźć się w takich mm. świeżych pomysłach, które dziecko ma, tak że coś nagle wymyśli, to by chciał zrobić, tym by się chciał zainteresować i może podążać, może być też taką osobą, która nie hamuje tego dziecka działania, Tylko podsyca, pozwala mu e, poszukiwać, eksplorować. Więc jak to myślę sobie, że jeżeli byłby rodzic z elastycznością, jeden rodzic z elastycznością, na przykład drugi jest bardziej taki z bardziej ustrukturyzowanie z dyscypliną dokładnie, prawda? E, to może być taki ktoś, kto jakby mm, balansuje też zarówno tą kreatywną stronę artystyczną duszę, ale też e, te struktury, reguły, normy, tak można tak powiedzieć. Więc to może być taki też e, osoba, która e, dostosowuje. Dostosowuje się do dziecka, dostosowuje też, nie wiem, czy plan, czy też pomaga mu podążać za jego pasjami aktualnymi, marzeniami, więc też ten rodzic może mieć taki wkład dla swojego dziecka, tak, czy znajdywać, czy działać na, na bieżąco, tak, bo to jest ta cecha osób, które są dobre w teraźniejszości w tu i teraz, tak jak mówię, że dziecko za się też jest tu i teraz, w tym momencie bada, w tym momencie coś go interesuje.
1: Dokładnie, no ale to pewno tylko właśnie na takim etapie początkowego eksplorowania fajny byłby ten talent, ale później jeżeli już chcemy coś zgłębiać, wiesz, ten talent pewno dorosłych prędzej, szybciej gdzieś dostosuje się do nowej sytuacji, a na przykład gdyby tu jednak była potrzeba mhm. em, tak jak mówisz, jakiejś struktury jednak ciągłego działania, em, doprowadzenia projektu do końca, no to tutaj rodzice mogą wtedy użyć swoich talentów, nie wiem, czy w, w wykonywaniu, prawda, w działaniu, w realizacji, mhm. em, czy może też w myśleniu strategicznym jednak zastanawiania się, jaki jest ten punkt na horyzoncie, do którego chcemy, chcemy dojść, my jako dorośli i nasze dziecko, któremu chcemy podowarzyszyć, do, żeby do, doszedł do tego punktu. Także no, możliwości jest oczywiście bardzo wiele. Jeżeli chcecie jeszcze, żebyśmy wspomniały o jakimś innym talencie, albo jakieś inne talenty Was interesują w kontekście talentów dziecięcych, chcielibyście, żebyśmy powiedziały tutaj na temat tego, jak dany dorosły talent może wesprzeć rozwój talentu dziecięcego, to oczywiście piszcie w komentarzach. My uwzględnimy to w naszych następnych w nagraniach na pewno się do tego odniesiemy piszcie jakie macie talenty o jakich talentach swoich chcielibyście usłyszeć w naszym podcaście no dobrze, Kasiu. Słuchaj, no to na koniec jeszcze takie, słuchajcie, dla rodziców dwie, trzy podpowiedzi na temat tego, jakie mhm. aktywności możecie zaproponować swoim dzieciom, żeby ten talent po prostu aktywować, żeby on się uruchamiał, żeby on funkcjonował gdzieś w środowisku domowym. Kasiu, masz jakiś tutaj pomysł na, na taką aktywność? Tak, ja mam takie
0: dwa pomysły. Pierwszą z takich rzeczy jest pójście trochę w ten nurt zadawania pytań i odpowiedzi. I poszukanie takich fajnych aktywności, gdzie możemy wykorzystać właśnie zadawanie odpowiedzi i tego typu rzeczy. Czy to mogą być quizy jakieś rodzinne? Czy jest bardzo dużo takich gier, których wykorzystujemy, właśnie pytania, takie quizy wiedzowe, czy milionerzy, czy hmm, zgarnik to, to, czy hmm, książki, których też poprzednio rozmawialiśmy, gdzie tak, są te tak pytania, co, to... kiedy, mhm. dlaczego, jak i zabawa w ten sposób, tak? gdzie dziecko może, oprócz tego, że się uczy, też spędzać fajnie, fajny sposób czas. Drugą taką aktywnością to jest umor ożywienie dziecku spotkań z ciekawymi osobami, z ekspertami, z osobami, które ich interesują. To mogą być właśnie kółka tematyczne, jakieś grupy dyskusyjne w klasie. To mogą być też fajne kanały na YouTubie, których oni może nie znajdą, tak? bo wyskakują jakieś inne. Czy
1: filmy dokumentalne, które ich interesują. Czy... Tak, ciekawe wystawy gdzieś w mieście, tak, prawda? Dokładnie. Coś się dzieje mhm. ciekawego odnośnie akurat tematu, który interesuje dziecko. Zabierzmy, nie? Mhm. Lekcje no. muzealne różne, tak? Ja myślę, że tych aktywności teraz jest mnóstwo, tak? Mnóstwo. Jak, e,
0: jeżeli to jest, nie tak jak u nas Nela mała reporterka, podróże, inne tematy, to też może są jakieś spotkania, zobaczcie w waszym mieście albo zaplanujcie też taki czas, że możecie pojechać, zobaczyć, poeksplorować. Czyli taki wspólny czas, który łączy się trochę z tymi elementami edukacyjnymi. A jakie, jakie aktywności Ty, Dominika, polecasz?
1: Ja natomiast polecam przeorganizowanie trochę domu. Nawet ostatnio o tym na poważnie też myśleliśmy u nas w domu. I stworzenie dla dziecka takiego kącika małego odkrywcy, ja to mówię. Mhm. Oczywiście to też zależy, co dziecko interesuje, ale tak jak widzę, u mnie jest potrzeba rozkręcania różnych śrubek, elektronicznych rzeczy, plus robienie eksperymentów. To naprawdę zastanawiam się nad tym, czy nie stworzyć takiego miejsca, w którym dziecko po prostu będzie mogło eksplorować dany temat. E, nawet jeżeli jest to związane z tym, że ono chce na przykład czytać dane, dane książki i dowiadywać się, nie wiem, tworzyć sobie notatki z tego lub jakieś ciekawe rzeczy, to niech będzie takie miejsce w domu, którym, które po prostu nawet nie wymaga jakiegoś sprzątania, że nie Aha. musimy tak jak wieczorem chować zabawki już do półki i tak dalej, ale w tym kąciku zawsze, ja to mówię, kącik małego Einsteina, że po prostu może sobie przyjść, coś tam wbić jakiegoś gwoździa, albo coś rozkręcić, albo coś dosypać, coś przelać, coś się wyleje, coś się zabrudzi, może jakieś ciasto zostanie upieczone przy okazji, mhm. e, może jakaś notatka zostanie stworzona w bardzo ciekawy sposób. Fajnie jest jednak dzieciom, które mają talent, odkrywczość dać taką możliwość po prostu w domu, bo no wiadomo w domu to jest takie najbezpieczniejsze dla nich środowisko tam lubią e, przebywać, więc niech mają miejsce, które którym mogą eksplorować. Jestem pewna, że będą lubiały spędzać całkiem sporo czasu e, w tym miejscu i może się okazać, że no, zaprezentują nam później jakiś ciekawy wynalazek. <śmiech> to wie. <śmiech> Także to taki, taki mój pomysł. Super, to słuchajcie, mamy myślę, że ten
0: talent omówiony. Jeżeli macie, tak jak mówiliśmy, pytania, zostawiajcie je w naszych komentarzach do tego odcinka. My je zbierzemy, będziemy się do nich odnosić. Oczywiście też powstanie kolejne serie dotyczące talentów, więc wszystko przed nami. A my wam dziękujemy bardzo za dzisiejszy czas i do usłyszenia już niebawem. Zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy, że byłeś z nami, dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę na więcej, Chcesz się dowiedzieć więcej o tym, czym są talenty Galupa dla dużych i talenty Galupa dla małych. Zapraszamy Ciebie na nasze strony www.tropicieletalentów.pl u Dominiki oraz do mnie katarzynabieleniewicz.pl Zapraszamy Ciebie również do słuchania tego podcastu poprzez stronę internetową www.talentydużychimałych.pl Tam są wszystkie najnowsze odcinki, też są linki do nas, notatki do tego podcastu. Znajdziesz nas również w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli uważasz, że jest fajny, że Ci się podoba, jeżeli chcesz nas trochę zmotywować do zielonia, to zapraszamy Ciebie na iTunes, tam też można dodać swój komentarz i zostawić swoje gwiazdki, które powodują, że nasz podcast jest widoczny, jest bardziej popularny. Można go łatwiej znaleźć w tym gąszczu mnóstwa innych podcastów, które są i będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło przeczytać kilka słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.